0: Ce podcast vous est proposé par le Mondial de l'Auto. Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. 120 ans. Oui, cela fait 120 ans que le Mondial de l'automobile sustente passionné aficionado ou simple curieux des cylindrés. Sans en fait du temps depuis la création de la première exposition internationale d'automobiles, c'était sur la terrasse du Jardin des Tuileries en 1898. Contrairement à ce que l'on pense, on ne fête pas cette année la 120e édition, quoi de plus normal lors du siècle dernier, au moins par deux fois les français avaient mieux à faire. Pourtant il est toujours là ce mondial de l'automobile et il n'est pas prêt de disparaître. Pour cause il est aujourd'hui le premier salon automobile au monde par sa fréquentation et son exposition médiatique, signe que les Français et les visiteurs du monde entier lui sont fidèles. Toujours apte à s'adapter, en témoigne sa curiosité pour la mobilité avec un grand M et la technologie avec un grand T. Bienvenue dans une nouvelle émission de Voyage en Mobilité, 30 minutes consacrées à des grandes tendances de la mobilité de demain, avec en substance des débats, des discussions et des invités. Une édition consacrée, vous l'aurez compris, au Mondial de l'Auto et à ses visiteurs. Et pour en parler, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Claude Giraud, le commissaire général du Mondial
1: de l'Auto et des Mobilités. Monsieur Giraud, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Très bien. Comment se passe le Mondial Mais Écoutez, pour l'instant, ça se passe bien. Depuis l'ouverture au public, euh, il y a une foule considérable de gens passionnés, de gens passionnés par l'auto, par la moto. Et, et comme nous avions pris la décision de mettre le Mondial de la moto en même temps cette année, euh, je constate que ça plaît beaucoup parce que j'ai interviewé des motards qui sont contents que l'auto la, soit avec eux et j'ai interviewé des fidèles de l'auto qui me disent c'est génial que la moto soit avec nous donc il euh, y a tellement de belles machines et de beaux véhicules à voir sur tous les stands je suis pour l'instant heureux
0: Oui, pour l'instant très satisfait oui oui ça.
1: Moi, vous... quand, quand, quand je rencontre des gens dans les allées qui sont très contents qui prennent des photos, qui me disent c'est génial ce que vous faites bah, c'est une récompense et on est, on est, on est content, je suis content pour eux a vos côtés se tient
0: Olivier Queudville, directeur du département automobile chez CSA. Alors attention, ce n'est pas cette fameuse, enfin, le conseil supérieur de l'audiovisuel, mais bel et bien une institut d'études marketing et d'opinion. Monsieur Queudville. bonjour. Bonjour, en effet, l'institut de sondage CSA. Comment allez-vous Très bien, je vous remercie. Ensemble, nous allons donc parler des Français et du Mondial. Et pour ce faire, nous allons nous reposer sur l'étude que vous avez réalisée, M. queudeville et qui parle de cela, justement, de cette relation qu'il y a entre nos compatriotes et cet événement. Euh, justement, est-ce que vous pouvez nous donner, euh, en guise de préambule, les coulisses de cette étude Le nombre de gens interrogés, quel était le panel
2: Oui, alors écoutez, c'est une étude qu'on a réalisée euh, au début du mois de septembre, avant l'ouverture du Mondial nous avons décidé d'interroger un panel représentatif de 1000 Français euh, du euh, 14 au 15 septembre, très exactement. Et alors, euh, comme ça, euh, après euh, les
0: interrogations de ces différentes personnes, qu'est-ce qu'il en ressort Quelle est la tendance générale de cette étude
2: Alors, à travers cette étude, on a cherché à comprendre trois grands sujets. Le premier... Euh, au-delà du nombre de visiteurs qui vont être présents euh, sur ce mondial, quel est l'impact, quelle est l'écoute euh, du mondial Ensuite, on s'est interrogé sur euh, les modes de mobilité demain, comment les anticiper Et enfin, euh, quelles étaient les attentes mm -hmm. des Français oui. par rapport à la voiture Oui, en effet, pour moi, il y a deux choses hein,
0: dans cette étude. Le Mondial jouit toujours d'une très forte notoriété auprès des Français. Son rayonnement international ne faiblit pas. Et puis, les Français semblent être conscients de la nécessité d'un changement des modes de déplacement. Et ils semblent d'ailleurs aptes à l'aborder. Du coup, Jean-Claude Giraud, comment expliquez-vous cette adhésion persistante du public pour
1: le Mondial Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez vraiment Oui, parce que les gens sont toujours passionnés par la voiture. D'abord, les chiffres d'immatriculation sont très bons en 2018 donc ça prouve que les gens achètent des voitures mais au-delà de l'acte d'achat qui est important pour les exposants qui sont ici parce qu'ils prennent des commandes c'est la passion des, des gens pour la voiture et l'étude montre que 88% des français connaissent le mondial de l'auto c'est quand même considérable alors il y a 12% il faut mieux qu'on communique pour que les 12% restants euh, apprennent l'existence le, de ce mondial mais 88% c'est extraordinaire et quand je vois le, le chiffre aussi de, des gens qui voudraient euh, mieux venir au, au salon le, le chiffre est de 33% 33% des français viendraient s'ils en avaient la possibilité vous vous rendez compte, 33% sur une population de 66 millions,
2: j'aurais un, un visitorat considérable une audience extraordinaire pour ce mondial de l'automobile quand on interroge les français c'est un tiers, 32% très exactement qui nous disent avoir l'intention de suivre ce qui va se dire sur le mondial, et ce qui est vraiment remarquable c'est qu'on est sur des chiffres extrêmement hauts, quelle que soit la population et ça et peut être parle. auprès des femmes, auprès des hommes auprès des moins de 35 ans comme auprès des plus de 50 ans auprès euh, des gens qui habitent dans les grandes villes, comme des gens qui habitent euh, dans les communes rurales et on a même, euh, au, sur les communes rurales, une intention d'écoute même un petit peu plus élevée, ce qui prouve bien que la mobilité est un sujet au cœur de la préoccupation de tous les Français.
0: — Et comment vous expliquez,
1: vous, cette adhésion, Monsieur Giraud ?— Et Écoutez, la, la voiture est un, un instrument de liberté, toujours. Donc dans, dans les grandes villes, c'est vrai qu'il y a moins besoin de la voiture, mais lorsque vous allez en province, si vous voulez avoir un travail, si vous voulez amener vos enfants à l'école, si vous voulez avoir des loisirs dans la grande ville qui est à côté de votre petit village, si vous n'avez pas de voiture, vous êtes quand même mal. Il y a un rapport sénatorial, il y a deux ans, il est sorti au Mondial 2016, euh, c'était euh, Madame Joanneau qui avait commandé cette étude pour, le, pour le, le Sénat et qui l'avait euh, mené, et, et donc elle disait très bien que euh, des femmes sans voiture en province... Elles peuvent tomber dans la précarité. C'était le mot qui est employé. Parce qu'une femme avec deux enfants euh, dans des familles qui sont de plus en plus monoparentales, euh, si elle n'a pas de voiture pour, euh, comme je viens de le dire, accompagner ses enfants à l'école ou au sport, ou elle-même sortir le samedi soir, ça devient dramatique. Et ce, ça peut être un, une rupture d'un lien social. Mmh. Donc la voiture est toujours cet objet de, de liberté et de, de, conf, de pour conforter le, le lien social. Parce qu'on va voir ses amis, on, on va au cinéma, on va au théâtre, et avec mmh. la voiture. Donc il y a une grande distinction quand même entre les grandes villes où les moyens de euh, locomotion sont très développés, avec le métro, le tramway, etc. Effectivement, beaucoup moins besoin de voitures. Mais c'est quand même une petite partie de la France.
0: Et vous, M. Queudville, euh, outre cette adhésion, vous avez senti euh, un enthousiasme particulier euh, des personnes euh, interrogées euh, pour le Mondial
2: ah bah, tout, 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 tout à fait. Euh, moi, il y a un chiffre assez extraordinaire euh, que sur lequel je souhaiterais m'arrêter. Euh, c'est les gens qui ont l'intention d'acheter un véhicule ouais. au cours des six prochains mois.
0: 40 C'est ça. C'est 40 de nos compatriotes vont, en,
2: en tout cas, écouter ce
0: qui va se dire sur le Mondial. Alors, c'est même euh... un peu plus que ça. Ah, c'est
2: parmi les gens qui ont l'intention de renouveler leur véhicule. 40 euh, d'entre eux nous disent qu'ils tiendront euh, compte de ce qu'il va se dire sur le mondial de l'automobile pour choisir euh, leur prochain véhicule. C'est magnifique vous faites les transitions à ma place.
0: C'était ma prochaine question,
1: justement. <rire> non, mais c'est extraordinaire, ça. Parce que les, les statistiques euh, le prouvent, et des constructeurs nous l'ont dit il y a deux ans, il y a quatre ans, etc. C'est que les, les achats, avec les prospects qui sont venus, ou, ou les gens qui ont entendu effectivement parler des véhicules au salon, concrétise un achat dans les 3 à 6 mois. Et ça, c'est donc important, parce qu'ils viennent découvrir aussi certains modèles, et aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveautés mondiales qui sont découvertes ici. Donc, les gens viennent se renseigner sur les stands, et concrétisent après leur acte d'achat. Ça, ça prouve donc que, pour les achats, pour la passion, pour le rêve, le mondial était remplaçable. Les tendances
0: du mondial, comme facteur prépondérant euh, de la décision euh, des Français euh, de l'achat d'une nouvelle voiture, pour vous, c'est la plus grande marque euh, de
1: confiance et euh, l'une des choses dont vous êtes le plus fier Oui, oui, c'est forcément intéressant parce que nous, ce qu'on recherche, c'est un retour sur investissement pour nos exposants qui sont ici. Et donc, euh, il faut qu'ils qu y retrouvent mmh. euh, leur compte, je dirais, et qu'ils fassent du business. Donc c'est, le but. Alors les gens, beaucoup de gens, en profitent ici, j'ai entendu même sur une radio, une télévision, en disant qu'entre un parc d'attractions et le salon, il y en a qui font le choix direct de venir au salon, parce qu'il y a encore plus de choses à faire au cours d'une journée au Mondial de l'Auto que même un parc d'attractions. Donc j'étais surpris d'entendre ça, mais je le savais un petit peu, et ça fait plaisir d'entendre des visiteurs qui vous disent ça, parce que donc il y, y, y a ce côté visite, mais ce côté intéressé. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, quand les ventes augmentent, c'est le cas de cette année, donc euh, les exposants ont tout intérêt à oui. effectivement être bien présents, à bien communiquer avec le, le visiteur pour que celui-ci concrétise son intention d'achat. Monsieur Coteville, je vois que vous vouliez
2: prendre la parole. Oui, tout à fait. qu'on a un, un chiffre extrêmement intéressant pour, qui illustre ce que vous êtes en train de dire. Euh, on on s'est posé la question de savoir si les, les annonces qui allaient être faites par les constructeurs à l'occasion du Mondial pouvaient euh, modifier le calendrier d'achat des automobilistes. Et pour ça, donc, on leur a posé la question... Est-ce que les, les, les annonces euh, pouvaient justifier le renouvellement de leurs véhicules Et là, c'est 53%, plus d'un Français sur deux, euh, qui nous dit que, de façon certaine, euh, les annonces qu'ils qui attendent du mondial de l'automobile euh, pourraient pourront justifier euh, le renouvellement de leurs véhicules. Alors sur le, quels sont les, les, les... ce qu'ils attendent comme comme annonce, principalement ce qui est en rapport avec la consommation et donc le coût d'usage du véhicule, la pollution, la possibilité d'utiliser un véhicule qui va s'inscrire dans euh, une consommation plus respectueuse de la planète et enfin euh, la sécurité. Oui. Euh, un véhicule beaucoup plus sécurisé. Ces leviers,
0: euh, on va en parler, vous avez un temps d'avance sur moi, hein, monsieur Coteville. j'allais revenir dessus. Simplement, laissez-moi vous poser une question puisque toujours sur ce thème de fidélité du public, j'aimerais angler un peu le débat sur la question écologique. En fait, moi ce qui m'interpelle, c'est cette adhésion persistante du public au mondial dans un monde où la lutte pour le climat est une cause planétaire et surtout où environnement et mobilité sont deux choses qui ne semblent pas faire bon ménage euh, à la base. C'est un peu paradoxal. Comment vous
1: expliquez cela Non, non, mais ça c'est faux. C'est faux parce que euh, les, les constructeurs travaillent euh, en fonction effectivement des tendances de visiteurs, mais dans leurs leur clients mais aussi avec euh, les injonctions des politiques ou les désirs des politiques de faire évoluer. Et tout le monde veut un monde plus propre et, et, et meilleur. Donc ils s'adaptent. Des fois, ils devancent d'ailleurs les innovations pour que les voitures polluent moins. Je dirais quand même que même aujourd'hui, les voitures à moteur thermique, euh, il faut arrêter ce, ce bashing de moteur thermiques parce que euh, aujourd'hui elles sont propres. Je parle des voitures modernes. Et donc le, la première action qu'on devrait faire, c'est d'avoir... De, de, de pousser à renouveler un parc qui est vieillissant et qui, lui, est polluant. Parce qu'avec des voitures neuves qui sortent aujourd'hui, même en thermique, c'est propre. Mais tous les constructeurs, effectivement, vont, vont de l'avant, et, et ce qui prouve que cette filière automobile est toujours au devant de l'innovation, et là, on voit beaucoup de véhicules électriques, de véhicules hydrogènes, de véhicules gaz qui arrivent, et, et donc les, les constructeurs sont toujours à la pointe, à la pointe du progrès. Donc il ne faut pas opposer euh, l'écologie avec la voiture, c'est un monde qui doit se comprendre, le monde politique et les constructeurs, c'est un monde qui doit se comprendre euh, et, et, et mieux communiquer pour prendre des décisions à juste propos, mais aussi dans, dans le temps nécessaire. Mm -hmm. Parce que le temps pour s'adapter pour les constructeurs est quand même assez long. Parce qu'une euh, industrie, une usine, se, se, on ne change pas comme ça des moteurs du jour au lendemain en appuyant sur un bouton, euh, ça, ça coûte cher. Et il ne faut pas oublier aussi que la filière automobile embauche euh, beaucoup, euh, beaucoup de Français. Mm -hmm. euh, et, et donc, euh, il faut faire attention à ne pas prendre des décisions politiques trop rapides. Mais sinon, si on laisse du temps au temps, les constructeurs euh, s'adaptent. Et donc, il ne faut pas opposer... Euh, l'écologie avec la voiture il faut pas opposer la voiture individuelle avec le transport en commun tout ça ça doit se rencontrer dans, dans un monde qui évolue pour le bien-être de tout le monde mais aussi pour l'économie mm -hmm. parce que l'économie de la France euh, est importante parce que si on, on vit dans un monde en exagérant très très propre mais qu'on n'ait plus d'industrie qu'on n'ait plus d'emploi on respirera peut-être du bon air, mais euh, je ne sais pas comment on vivra. Donc. Il faut faire attention, il y a une juste, un juste équilibre, et il ne faut pas être dogmatique, ni dans un sens, ni dans l'autre, et, et, et s'expliquer, je pense que le, le dialogue est la, la meilleure chose pour que chacun comprenne les enjeux. est ce que vous dites est, est très intéressant, notamment euh, de par
0: l'adaptation des conducteurs. Moi, j'ai envie aussi de vous répondre. Euh, si les conducteurs s'adaptent aujourd'hui, il y a aussi, euh, et toujours sur cette question de l'adhésion des Français au Mondial, le Mondial aussi s'adapte euh, au temps dans lequel il vit. Et il répond, comme vous le disiez, aux demandes
1: de ses visiteurs et euh, aux espérances de ses visiteurs. Voilà, nous, on a beaucoup innové cette année euh, donc, en créant de nouveaux événements, en créant euh, le Mondial Tech. C'est un événement B2B où, où beaucoup de... il y a eu 127 conférences en 4 jours qui ont eu des sujets justement sur l'environnement, sur euh, les, les nouveaux modes d'énergie alternative. Donc, euh, on, on montre effectivement que, que l'on s'adapte. On donne la parole à des sociétés qui ne serait pas venu à un salon de l'auto, euh, je dirais, style ancien, mmh. hein, parce que euh, Mme Cocher est venue, euh, d'Enji, donc très intéressée par, par toute l'évolution de la mobilité avec justement ces énergies propres. Il y a M. Mallet de Transdev qui est venu intervenir, transport en commun, mais le transport, encore une fois, il ne faut pas opposer le transport en commun et la voiture. Transdev, Renault, ils ont des, ils ont des, des essais ensemble pour améliorer cette, oui. cette évolution, il faut de, voir de la, la mobilité. La mobilité, voilà, avec, euh, avec un grand M.
0: Voilà, militaire avec un grand M et non pas être sectaire. Monsieur queudeville quelle est votre réaction euh, par rapport à cela, par rapport euh, au fait que le mondial de l'auto, bah, il s'adapte, il change et que ça aussi, ça plaît, euh, ça plaît aux Français, ça participe à, à la persistance de l'adhésion des Français
2: Je crois que l'évolution du, 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 du mondial est extraordinaire et euh, à la hauteur de... Euh, l'évolution de la perception euh, qu'ont les Français, euh, un des enseignements forts de cette étude, et, et, et de voir euh, comment le, 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 les émotions associées à la voiture évoluent de façon drastique. Euh, la voiture d'aujourd'hui et la voiture de demain, dans l'esprit des Français, c'est plus, euh, plus du tout la même chose. On est dans un contexte où euh, les Français ont bien compris que les innovations allait euh, nous apporter des modes de transport beaucoup plus agréables à utiliser. 86% euh, des Français qui sont d'accord et qui l'affirment. Euh, quand on parle de, de véhicules autonomes, euh, les Français ont bien compris ce que ça allait leur apporter. Et quand on parle de sécurité, ils sont 69% à nous dire qu'ils ont euh, compris que le véhicule autonome allait apporter plus de sécurité. Et, et quand on est sur le volet émotionnel... Ce qui est un chiffre assez surprenant, hein, d'ailleurs. Qui est un chiffre très élevé, qui, ouais. qui démontre bien que euh, les Français comprennent euh, et anticipent même euh, le, sens, le sens de l'histoire. On a parlé de l'écologie, on parle euh, de technologie, on parle de véhicules autonomes. Et quand on, on leur demande euh, quels sont les adjectifs, les qualificatifs qu'ils associent à, à la voiture, on voit bien des gros écarts entre la voiture d'aujourd'hui la voiture de demain. Euh, la voiture de demain, elle sera évidemment beaucoup plus partagée, beaucoup plus connectée, beaucoup plus écologique, on en a parlé, euh, beaucoup moins de contraintes, beaucoup moins de pollution, beaucoup moins de risques. Et là, on voit un, un message fort euh, qui est adressé euh, par les Français aux constructeurs automobiles, et nous, les Français nous disent, on tient euh, on tient à la voiture liberté, à la voiture plaisir, mmh. à la voiture passion, à la voiture évasion. Oui. Et euh, les Français ont compris que la mobilité serait plus agréable et demandent le mode d'emploi, demandent une communication qui soit apte à leur expliquer comment utiliser mmh. ce, le, la voiture euh, avec... Euh, ces, 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 ces mmh. dimensions de, de, de passion et de plaisir à laquelle ils tiennent mmh. euh, particulièrement tout, tout particulièrement vous avez
0: raison d'en parler, on va d'ailleurs revenir sur ce côté passion, euh, liberté, euh, plaisir euh, c'est un, un, un des chapitres de cette émission, vous parliez tout à l'heure toujours sur la question, euh, sur l'argument écologique que la question du changement des modes de déplacement habituels pour une mobilité plus éco-responsable est un point crucial aujourd'hui. Et ce thème est d'ailleurs au cœur de votre étude, hein, puisque selon elle, vous le disiez, les trois principaux leviers d'achat sont désormais la faible consommation de carburant, la question écologique et la sécurité. Bon, on peut retirer la sécurité, qui a toujours plus ou moins été une préoccupation euh, des Français euh, pour leur achat d'une nouvelle automobile, mais le fait que ces caractéristiques soient désormais les critères principaux des Français pour l'achat d'une voiture. Est-ce que euh,
1: cela vous surprend, M. Giraud Non, non, ça ne me surprend pas parce que euh, les, les, tout le monde est conscient qu'il faut vivre dans un, dans un monde plus sécurisé. Alors, ce n'est pas évident dans certaines régions où, parce qu'on est quand même dans un pays dangereux, mm -hmm. hein, non, vraiment dangereux. Donc, euh, il est important que sur la route, on puisse euh, s'y promener ou, ou s'y rendre pour son travail. Mais en étant sûr de rentrer à la maison. Euh, C'est évident euh, que la, la sécurité routière, je pense, intéresse tout le monde. Tout le monde est concerné parce qu'on euh, a tous eu euh, dans sa famille, à un moment d'une et une ou autre, euh, des drames de la route que, que tout le monde se doit d'éviter. Mais il faut faire attention aussi aux mesures qui sont prises, quand même, parce que, d'un côté, euh, mm. il y a certaines mesures qui ne sont pas forcément sécures. Mais bon, donc ça, je ne vais pas revenir sur le débat, mais euh, tout, tout le monde est... est, est prend conscience qu'il faut faire attention, les constructeurs les premiers, parce qu'aujourd'hui, dans une voiture, effectivement, il peut y avoir encore des, des accidents graves, mais tout ce que les constructeurs et les équipementiers qui euh, travaillent sur la sécurité passive, euh, sur, euh, justement, euh, ne serait-ce que tous les airbags qui, qui maintenant, datent, mais la sorte de sécurité, la, les airbags, et, et puis les, les, les carrosseries déformantes, etc., absorbeurs de choc donc les, les constructeurs travaillent beaucoup je prends un autre exemple qui est un peu un peu éloigné mais pas, pas que parce que si beaucoup de voitures ont évolué aujourd'hui c'est grâce aussi aux courses et à la Formule 1 aujourd'hui heureusement euh, on déplore plus beaucoup de morts dans les courses euh, malgré les vitesses et les impacts les chocs qu'ils ont donc tout ça les constructeurs en tirent des leçons pour la mettre dans la voiture de monsieur tout le monde et, et tout le monde tout le monde s'en réjouit parce que la sécurité passive les constructeurs ils travaillent énormément alors après Effectivement, il y a d'autres facteurs qui sont là, humains, et qui sont dangereux pour la sécurité. Donc euh, là, c'est les comportements humains, mais ça serait un débat à lui tout seul.
0: Et pour les leviers qui concernent la faible consommation de carburant et la question écologique, c'est pas
1: surprenant non plus ah, pas, Alors là, c'est encore moins surprenant, mmh. parce que euh, une consommation ah, moins... Vous trouvez ça encore moins surprenant que la sécurité ah, bah, Bien sûr, parce que les gens, ils, ils ont bien vite compris que si la voiture consomme moins, ils vont consommer moins d'énergie, quelle qu'elle soit et donc que ça leur coûter moins cher, et que ça va moins polluer. Donc là, là, je pense que c'est un impact direct, parce qu'on touche directement le portefeuille des gens.
0: Hein? Donc, euh,
1: quand les gens veulent une voiture qui consomme moins, ils se disent, bah, à la fin du mois, je vais économiser tant d'argent. Alors, euh, c'est aussi un problème quand on voit les taxes qui augmentent tant que ça sur, sur le carburant. Et ça, aussi, encore, ça peut être encore un frein au développement de la voiture. Mais je pense que chacun des Français euh, sont conscients d'économiser pour faire plus de kilomètres. C'est-à-dire qu'avec la même somme d'argent, on souhaite
2: faire plus de kilomètres. Monsieur Quedville Tout à fait. C'est les trois grandes euh, dimensions que euh, les, les Français attendent de voir euh, euh, dé débattre euh, sur, le, sur le mondial de l'automobile. Comment faire pour que, euh, somme toute, ça me coûte moins d'argent, le coût d'usage Comment faire pour qu'il diminue, pour qu'on l'optimise euh, Comment faire pour pouvoir... Euh, Consommer de façon à laisser une empreinte moins forte euh, sur la mmh. planète. Et puis la, la, sécu la sécurité. C'est les trois sujets euh, que les Français souhaitent voir ouais. aborder sur le mondial de l'automobile et qui pourraient les amener à changer, à modifier euh, la date de renouvellement de leur véhicule. J'en parlais...
1: Euh, oui, pardon. Non, le, le raisonnement que nous tenons là est valable aussi pour la moto. Hein, parce qu'effectivement, euh, on souhaite que il que y ait moins d'accidents aussi. Euh, les motos consomme aussi moins, donc pareil pour la pollution hein. il, y a, il y a les mêmes études alors évidemment la sécurité passive pour une moto c'est plus, plus difficile parce que dans une auto on est quand même protégé par ces carrosseries dont je venais de dire, qu'on fait beaucoup d'efforts pour l'absorption la, des chocs etc ce qui n'est pas le cas en moto, donc là aussi euh, mais les efforts sont faits les efforts de comportement sont faits les motards se conduisent bien sur la route, les vrais motards Hein, ceux qui conduisent des motos et qui ont l'habitude euh, donc il, là aussi il y aura une communication à faire parce que trop souvent on entend euh, du tout et du n'importe quoi euh, concernant, euh, concernant la moto et, et, et c'est un peu dramatique d'entendre ça parce que euh, les constructeurs là aussi font beaucoup d'efforts en termes de freinage euh, en termes de même de tenue de route, hein, parce que euh, maintenant, avec les motos, même si on, on se penche euh, sur les virages, ça tient mieux qu'avant, mmh. grâce aussi au progrès des pneus. Tout ça, tout ça, c'est toute une industrie qui travaille là-dessus. Donc là aussi, comme je le disais tout à l'heure pour la voiture, c'est aussi euh, des comportements humains qu'il faut avoir. Mais encore une fois, le, le monde de la moto est respectueux de la, de la, la sécurité, et respectueux aussi de, de, de sauver un maximum de vie. Il y a toujours... Euh, je dirais des, des gens qui se comportent qu euh, d'une façon euh, tout à fait inadmissible, que ce soit en voiture ou en deux roues, et c'est cela qu'il faut condamner, mais pas l'ensemble d'une industrie, pas l'ensemble de, de conducteurs euh, ou de voitures ou de, voiture, de motos. J'en parlais dans l'introduction et vous en avez aussi parlé,
0: Jean-Claude Giraud, Olivier Queudeville, c'est le futur. C'est un lieu ici, le Paris Motor Show, dans lequel on peut découvrir quelle sera la mobilité de demain. Et cette question, justement, celle des futurs moyens de déplacement, elle est cruciale pour les Français. Vous en parlez dans votre étude, monsieur Queudeville. Je vois par exemple que si la moitié des personnes interrogées pensent principalement qu'ils seront au volant d'un véhicule dont ils seront propriétaires, une autre moitié, imagine l'avenir comme un melting pot de solutions diverses et variées au volant d'un véhicule dont ils seront propriétaires ou non. Donc, en gros, l'avenir est un mix de toutes les solutions de mobilité dont on dispose aujourd'hui. Monsieur
1: oui, et puis et, Je dirais que ce n'est pas un sujet primordial. Effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens d'acquisition d'une voiture. Donc, soit on est propriétaire, soit on la loue et la location se développe de plus en plus. Mais vous remarquerez que même ceux qui louent une voiture, ils parlent de « ma voiture » elle, est, elle leur appartient pas parce qu'il la loue elle appartient à une société de financement mais, mais c'est leur voiture les... donc c'est un mode de financement différent euh, qui, qui se développe justement pour faciliter aussi euh, la possession de voitures il, il y a le covoituring aussi, hein, l'autopartage qui, mm -hmm. qui se développe beaucoup, c'est un autre usage de la voiture mais c'est toujours avec la voiture donc c'est euh, pour ça que les gens viennent ici pour voir ce qu'avait ce qu cette voiture, même si elle est partagée même si elle ne leur appartient pas en propre mais j'entendais des, des visiteurs hein, qui, qui, qui voient les les différents constructeurs et, et il faudra bien avoir cette voiture mmh. alors après ils vont négocier soit avec la marque directement soit avec leurs banquiers, soit avec une société de, de louage de voitures, les loueurs et, et ils vont entre guillemets acquérir une voiture, mmh. même si c'est pour 12 mois 24 mois, mais pendant cette période là ça sera leur voiture, ils en seront fiers mmh. et, et ils le viendront rêver au prochain salon pour, pour encore la changer et trouver encore une meilleure voiture que les constructeurs ne manqueront pas de produire oui, mais Vous parliez,
0: M. Euh, Coteville, tout à l'heure, de 69% des Français qui pensent que la voiture euh, autonome est un plus pour la sécurité. Vous vous parlez, euh, Monsieur Giraud, de euh, voitures bah, qui, qui ne sont pas forcément individuelles, mais vous parlez de cette appropriation du véhicule euh, par les Français. Le fait est qu'aujourd'hui, euh, la voiture individuelle telle qu'on la connaît, c'est-à-dire un foyer qui possède deux voitures et qui euh, l'utilise tous les jours, c'est un peu en, en voie de disparition en tout cas la mobilité de demain tend à faire disparaître la voiture individuelle, qu'est-ce que vous en pensez pas
1: du tout, alors moi je suis pas du tout d'accord là-dessus euh, pourquoi parce que euh, bah, les, chiffres, les chiffres sont là hein. les chiffres d'immatriculation et d'achat de véhicules sont là déjà, et puis euh, quand on dit demain effectivement les gens se passeront de leur voiture, demain il euh, n'y aura que des voitures autonomes attendons quand même un petit peu parce que encore une fois, le demain il faut savoir le définir avant une conversation. Il faut savoir ce que chacun met dans le demain. Monsieur Coteville
2: Je pense que l'avenir sera indiscutablement euh, la multimodalité, l'utilisation de plusieurs modes de déplacement. Les Français comprennent très bien euh, que, euh, quel va être l'apport du véhicule autonome. Le Français, les Français comprennent très bien qu'en utilisant plusieurs modes de déplacement, ça va leur apporter plus de, plus de confort. Euh, les Français ont compris euh, le, 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 qu'ils auront à utiliser, qu'ils pourront utiliser des nouveaux modes de déplacement pour faire le dernier kilomètre. Mais la propriété du véhicule euh, est, 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 est fait partie de l'avenir et restera dans l'avenir. Le véhicule plaisir restera, mmh. euh, restera dans l'avenir et ça, on le voit... Au-delà des modes de financement, on peut débattre sur le mode de financement, le mode d'acquisition, mais le véhicule, mon véhicule, restera quelque chose d'avenir.
0: La notion de plaisir dont vous parlez, c'est une parfaite transition, vous en avez aussi parlé tout à l'heure, puisque les Français, selon toujours votre étude, s'attendent à ce que les prochaines innovations leur apportent une mobilité plus agréable, mais demandent aux constructeurs d'associer plus de passion, de liberté de plaisir et d'évasion au moment où ils utiliseront la voiture alors cette, der cette dernière phrase là, cette demande des français aux constructeurs qui appartient au champ euh, lexical euh, des émotions c'est euh, qu'on qu a l'habitude d'entendre euh, parfois dans les publicités en levant un petit peu les yeux mais euh, est-ce que euh, ça vous surprend euh, qu'il y ait ce lexique euh, de, des émotions qui soit attaché aujourd'hui encore à la voiture
1: Non, mais alors, ça ne me surprend pas du tout et puis euh, ces mots que vous avez utilisés, euh, Passion, Rêve, etc. sont toujours là. Mm -hmm. Moi quand je vois encore cette année, comme il y a deux ans, comme il y a quatre ans, les, les yeux de gamin quand ils voient des, des, des belles voitures et des belles motos c'est mes yeux de moi quand il y a maintenant un demi-siècle passé euh, C'est les yeux de mes enfants les yeux de mes petits-enfants aujourd'hui mes petits-enfants euh, 8 ans et 5 ans quand ils voient une voiture dans la rue, d'abord ils la reconnaissent ils peuvent dire la marque et, et, et ils sont passionnés donc euh, ça se transmet cette passion de génération en génération les constructeurs savent justement s'adapter et toujours faire rêver quand une belle voiture ou une belle moto passe dans la rue tout le monde se retourne et on la prend en photo en plus aujourd'hui c'est facile avec les, les portables donc elles sont, elles sont encore plus peu en photo qu'avant mais donc ce rêve existe il y avait un de mes prédécesseurs donc euh, l'affiche la la, du Mondial en 1994 était on n'arrête pas un rêve qui marche et on voyait les yeux d'enfants écarquillés devant des petits modèles réduits de voitures 24 ans après c'est la même chose c'est la même chose il y a deux ans, j'ai emmené un petit gamin qui s'était perdu dans les allées parce que sa maman s'était attardée juste avant les fermetures de la Nocturne sur un stand d'un constructeur généraliste. Et lui, il voulait voir les Ferrari. Et donc, il s'était aventuré et il s'était perdu. Et quand je l'ai amené sur le stand, il avait des yeux extraordinaires. Mmh. extraordinaires. Donc, c'est de la modernité. Hein Ce n'est pas le passé, mais on a tous, euh, tous cette part de rêve, cette part de passion qui reste, qui perdure. Vous savez, donc, aller dans les allées, interroger les gens, aller dans les Grands Prix euh, de Formule 1, aller au 24 Heures du Mans, euh, vous allez voir tous ces passionnés. Là, je parle de l'auto. Aller au 24 Heures du Mans moto, aller au d'Or, etc. Vous allez voir ces, ces passionnés qui s'enflamment lorsqu'ils parlent de leur machine, bah, leur propre comme machine, vous, là, hein. comme moi. <rire> parce que moi, je suis passionné aussi, je suis tombé dedans <rire> tout petit. Et je suis passionné. Et c'est la passion qui, qui nous anime et qui fait que, quand je vois en, en face de moi des gens aussi qui, qui partagent la même passion, ou d'une façon différente, parce parce on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde mais, mais l'important c'est cette passion et, et, et la passion fait avancer le monde On va devoir euh, conclure on arrive vers la fin de cette émission, c'est
0: beaucoup trop court, simplement monsieur d'huile je veux quand même avoir votre réaction sur cette euh, notion de
2: passion, de liberté, de plaisir dont vous parliez tout à l'heure bah, Écoutez, une innovation c'est évident qu'on la comprend et on la décrypte de par sa dimension fonctionnelle, mais qu'est-ce qui donne le valeur euh, au mon automobile, à la voiture, et qu'est-ce qui fait qu'un consommateur a envie d'être propriétaire et nous dit que demain, il veut continuer à être propriétaire de son véhicule, ça a été et ça sera toujours la passion, le rêve, le plaisir. Et c'est en tout cas, euh, quand, on fait, euh, de, quand on discute avec le, le, le consommateur, c'est ce qu'il nous dit et il nous met en garde. Euh, moi, je veux continuer à être propriétaire de mon véhicule, je veux continuer à acheter une voiture, mais expliquez-moi... Euh, comment ce véhicule autonome, ce véhicule électrique, ce véhicule hybride, ce véhicule qui va fonctionner à l'hydrogène, mmh. comment je vais prendre du plaisir au volant de cette voiture
0: Monsieur Giraud, en quelques mots, pour conclure, euh, le futur du mondial de l'auto, vous le voyez comment
1: Eh bien, ça sera un mondial encore plus rénové où on va s'adapter parce que... Je prendrai en compte euh, toutes les observations et critiques qu'on peut avoir, euh, parce que euh, rien n'est parfait, il faut toujours s'améliorer. Donc cette année, on a fait un grand pas en avant. Euh, J'espère que dans, dans deux ans, on, on présentera encore plus d'innovations nous-mêmes en tant qu'organisateurs hein, parce que je ne doute pas que les constructeurs ont beaucoup d'innovation dans deux ans mais nous en tant qu'organisateurs on est sûrement des nouveaux événements qui font parler de la mobilité qui font intervenir de nouveaux acteurs et puis euh, euh, moi je suis un ancien compétiteur euh, sportif hein, donc, donc euh, je veux dire, il faut toujours s'entraîner pour être encore meilleur dans le prochain match mmh. et surtout si on arrive au sommet il faut encore se battre encore plus fort pour y rester donc euh, on va se battre pour qu'on soit encore meilleur que nos exposants y trouvent encore plus d'intérêt euh, à, à venir et que tout le monde vienne au Mondial 2020. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Claude Giraud. Je vous rappelle que vous êtes le commissaire général du
0: Mondial de l'Auto et des Mobilités. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous étiez accompagné de Monsieur Olivier queudeville directeur du département automobile chez CSA, une institut d'études marketing et d'opinion. C'est la fin de cette émission consacrée aux Français et au Mondial. Vous pouvez la retrouver, bien entendu, en podcast sur mondial-paris.audio ainsi que sur toutes les plateformes de podcast que vous pourrez retrouver. Sachez que nous sommes également sur les réseaux sociaux, euh, sur Twitter ainsi que sur Facebook avec le hashtag Mondial Audio. On se retrouve nous euh, pour une prochaine émission de questions de mobilité ou de voyage en mobilité. Que sais-je À la prochaine